0: Es momento como cada dos semanas de acercarnos a conocer las actividades, el trabajo que se desarrolla en el Instituto Confucio de nuestra universidad y hoy particularmente desde la perspectiva cultural vamos a conocer una tradición que nos, eh, nos hermana en cierto sentido a pesar de la distancia con México y China. Para todo ello está con nosotros la maestra Pamela Cristales Ancona, directora técnica del Instituto Confucio. Bienvenida Pamela, gracias nuevamente Buenas por acompañarnos. Tarde. Pues, platícanos cuál es esta tradición que nos es muy cercana, que es muy representativa de México y que tiene, digamos, cierta cercanía, cierta coincidencia con algo que ocurre en China también.
1: Claro, este festival, porque recordaremos que en China estas grandes fiestas llevan el nombre de festival. Bueno, el día de hoy platicaremos sobre el festival de la pureza y la claridad. En chino es Qin Ming Jie. El Jie significa festival, por eso lo vamos a encontrar en todos en los todos. nombres de festivales <risa> en chino Y pertenece a una de las cuatro grandes festividades en la cultura china uh -huh. La primera, ya platicamos de ella, es la fiesta de la primavera o festival de la primavera Que es el año nuevo chino En el calendario seguiría esta, que es uh -huh. la de la pureza y la claridad Muy semejante al día de los muertos, porque es para honrar en este caso a los antepasados el tercero es el Festival del Bote de Dragón, que casi siempre se festeja en junio. Y finalmente, el Festival de Medio Otoño. Entonces, algo importante de ver o de entender en este contexto cultural, que es una de las cuatro fiestas más grandes en la cultura china. Uh -huh. Ahora, Qing significa puro. Ming significa brillante, que es claro, y el Ji es festival. Por eso el nombre del festival de la pureza y la claridad. Otra cosa interesante que tendríamos que ver es cuándo sucede este festival. Uh -huh. Recordaremos que la cultura china lleva el calendario lunar. Lunas. Sin embargo, para esta fiesta hay dos formas de verlo. Contando desde el, sol, el solsticio de invierno hasta la, hasta la fecha de la fiesta serían 107 días. Uh -huh. Pero si nos vamos de uh, y tomamos de referencia nuestro equinoccio de la primavera, se cuentan 15 días posterior al equinoccio. En este, o bueno, cada año coincide entre que puede ser el 4 de abril o el o 5 o 6 de abril. Uh -huh. Si contamos o recordamos que fue el, 21, el 20 de marzo, pues sabremos que este año 2022 el festival va a ser el lunes 4 de abril. ¿Y qué vamos a...? Realizar. Ahorita lo vamos a platicar porque me gustaría primero contarles el origen del festival. Seguramente
0: hay una leyenda que nos nos sitúa en ese origen.
1: Claro. Eh, siempre en la cultura china está estas grandes fiestas relacionadas con las leyendas, y si recordamos, las leyendas llevan su nombre porque hay una mezcla de hechos históricos, o sea, que se podrían comprobar en la historia de la cultura, o también y de hechos fantásticos, ¿no? por eso se llaman leyendas, porque tienen un origen un poco histórico, pero también un poco de fantasía. En esta ocasión, el origen fue aproximadamente en el año 630 antes de Cristo. En la historia de China, en esta época, es la que se llama el periodo del otoño y primavera de China. En esa época... Como siempre en muchas partes había reinos, en este caso en el reino de Jin había un rey o un duque que muere y pues le a su hijo le tocaba ser obviamente el nuevo duque, pero ¿qué sucede? Que tenía una concubina, la que tenía un hijo favorito y ella quería que fuese su hijo el nuevo duque, el nuevo uh -huh. emperador. Por lo tanto, eh, al duque de Wen, que es el protagonista de la historia, lo exilia lo aleja del reino y este pues se queda solo durante 19 años. Pero hay un fiel sirviente, este fiel sirviente fue tan fiel y realmente amaba tanto a su duque que la leyenda cuenta que en algún momento fue capaz hasta de cortarse un pedazo de piel, un pedazo de la pierna y dársela a su duque para alimentarlo cuando estaba muy enfermo y cuando estaba mal posteriormente 19 años después, el duque es reconocido y regresa a su trono. Sin embargo, en esos 19 años sucedieron muchas cosas uh -huh. y se alejó de su fiel sirviente. Estando ya en su reino, se da cuenta de, o hace una, recuerda todo lo que hizo por él y decide buscarlo. Pero este sirviente ya llevaba un, otro tipo de vida. Se había refugiado en el bosque, lejos de todo contacto con la vida común con la gente y con su madre. Manda a los soldados a buscarlo, pero no lo encuentran. Entonces, se dice, cuenta la leyenda, que ordenó que incendiaran el bosque donde vivía o donde creían que estaba, y al final lo logran encontrar, pero lo encuentran ya muerto junto a su madre. Por lo que este duque se siente tan mal que decide crear un, eh, una especie de tumba para agradecerle para recordarlo y prohíbe que en el pueblo, que es en el reino, eh, se coma o se utilice fuego para cocinar. Uh -huh. e inicia en ese momento un festival durante todo un mes, el festival llamado Hanshi, que significa que van a comer pura comida fría porque no pueden utilizar el fuego. La cuenta, de la leyenda que esto se quedó, uh -huh. pero que con el paso obviamente de los años, la festividad se llevaba a cabo en invierno por lo que ancianos y niños, al no poder comer comida caliente, se cambia a que sean tres días, pero de todas formas no lograban superar y morían por el hecho de vivir en el invierno y no poder comer claro. comida caliente. Se cambia alrededor esta costumbre de la dinastía Tang, ya mucho tiempo después, y se cambia a la primavera, en una época pues donde hay calor y donde realmente sí se permite eh, o no hace tanto daño el comer comida fría como lo hacía, por supuesto, en invierno. Uh -huh. Y el nombre de este gran sirviente, en honor a quien se hace este festival primero, tiene el nombre de Ye Situi Entonces, esto da origen a que al día de hoy se celebre el famoso festival Chin Ming Ye. ¿Y qué se hace en este festival? Que uh -huh. es don, por, por donde nosotros lo hacemos similar pues a nuestro Día de Muertos, Ajá. claro. Pues las familias acostumbran visitar las tumbas. En muchos lugares de China, sobre todo en las comunidades más lejanas de las grandes ciudades, las tumbas siempre están en las montañas o en los cerros. Entonces la gente se va, se junta a la familia, van y hacen el famoso barrido de tumbas. Limpian las tumbas, uh -huh. ofrecen ofrendas de comida, en este caso la comida que le gustaba, comida fría también, vino... Y algo muy simpático es que también se quema dinero de papel Porque se cree que nuestros muertos, nuestros antepasados Necesitarán ese dinero pues para comprar sus cosas Para vivir, tener una buena vida en el más allá uh -huh. También las familias se reúnen y pasan la tarde juntos Comen el famoso ching tuan Que son unas bolitas de arroz de color verde uh -huh. Y es dulce este es el platillo que acompaña la fiesta y también en las tardes, aprovechando que es primavera, que el cielo está claro, como dices el nombre del festival, suelen volar los famosos papalotes chinos. Y otras familias acostumbran a hacer un poco de senderismo, de a, a realizar caminatas en la naturaleza.
0: Uh -huh. Todo eso es lo que ocurre hoy por hoy en el marco de este festival, esta tradición. Y preguntarte, lo mencionabas ahora, eh, un poco qué es la, cuál es la creencia de lo que hay después de la muerte, digamos, desde la visión, desde la cultura china.
1: Pues realmente creen que siguen viviendo. Uh -huh. ¿no? no saben en dónde, no saben cómo, pero ellos siguen viviendo. Y de hecho, eh, no es tanto chino, pero bueno, hay mucho budista en China. Y ahí se cree que si fuiste una mala persona durante tu vida en el más allá tienes prohibido comer y solamente se te va a autorizar comer en esta festividad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también es algo diferente lo del dinero es porque ellos creen que lo van a necesitar. Lo del barrido de tumba se hace para honrarlos, para recordarlos, pero también se cree que si tú no cumples con esa limpieza de la tumba, no solamente la, tus ancestros o la persona que esté enterrada ahí va a tener un mal día o va a tener un mal momento, sino que todo el infortunio va a caer sobre la familia, al menos durante un tiempo, por no haber cumplido con esta tradición de limpiar la tumba y honrar a a sus muertos.
0: Qué interesante, de verdad que como, como cada dos semanas nos sorprende ir conociendo como estas capas profundas de la historia, pero que tienen total vigencia, que se, tras, se transforman a través del tiempo y que nos permite asomarnos en, en estas charlas. Aparte de ello, eh, hoy creo que antes de despedirnos es importante compartirle al público algunas invitaciones que tiene el Instituto Confucio, la primera de ellas hoy, hoy por la tarde, ¿no?
1: Claro, queremos invitar a todos los que están interesados en conocer el sector turístico y las oportunidades que podrían haber en este sector con China. El día de hoy a las 5 de la tarde tendré, tenemos, muy importante para conocer los detalles de los eventos, que nos sigan en Facebook, nos pueden encontrar como Instituto Confucio Wadi, ahí están todas las invitaciones. Hoy a las 5 de la tarde tendremos la conferencia Políticas de Reforma y Apertura en China, específicamente tratando el desarrollo del turismo, que es muy interesante como las políticas de reforma y apertura que conocemos a nivel general de, uh -huh. económicas, pero en este caso aterrizadas a cómo han impactado el sector de turismo en China. Lo va a impartir la eh, maestra Silvia Natalia Verón, ella es de Argentina uh -huh. y se estará conectando para compartirnos su experiencia.
0: Perfecto, hoy a las 5 de la tarde.
1: Hoy, eh, jueves a 31 de marzo, a las 5 de la tarde. También mañana, viernes primero de abril, iniciamos el mes y también lo iniciamos participando en la décima edición de la Filey. Tendremos la conferencia a las 4 de la tarde, un encuentro cultural con la ruta de la seda. En este caso, Volvemos. Mucho se habla de el, 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 la ruta de la seda y el impacto, pero a nivel económico. En este caso uh -huh. vamos a hacer un recorrido a través de la cultura. Va a ser la maestra Andrea Papier. Ella es directora cultural del Instituto Confucio de La Plata en Argentina. Entonces ella también nos va a estar compartiendo su experiencia y no se pueden perder también mañana viernes primero de abril a las seis de la tarde la presentación del libro El dragón y la ceiba chinos en el país de los mayas, siglos 19 al 20, uh, 21, perdón, con la participación del autor, el doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo, y también algunos comentaristas. Y la sorpresa es que para los que están interesados en conocer la presencia o cómo llegaron los chinos a Yucatán, a la uh -huh. península, tendremos eh, de, de regalo dos libros, pero tienen que seguirnos porque la... la dinámica para regalarlos va a ser durante el evento. Durante
0: la transmisión. Esto es eh, viernes a las seis, eh, en la plataforma de Filey, ¿cierto? De
1: Filey, uh -huh. sí. Tienen que buscar eh, face.wadi, porque va a ser a través de esta plataforma que uh -huh. participaremos en la Filey. Y finalmente, el domingo por la tarde, domingo 3 de abril a las 4 de la tarde, tendremos la conferencia Lo Chino en Chile, que imparte la doctora María Montt. Y aquí es algo interesante porque será lo que en Chile se dice de los chinos y cómo los mismos chilenos tienen esta idea de qué es el chino o cómo uh -huh. es el chino. Entonces es también una perspectiva diferente, algo interesante para que, por favor, sigan la transmisión, también va a ser por face.wadi.
0: Perfecto, el domingo a las 4 de la tarde, y como ya lo decía eh, Pamela, seguir a través de Facebook, Instituto Confucio Wadi, revisar la página institutoconfucio.wadi.mx, para estar eh, al día de las actividades, las invitaciones, y por supuesto nosotros aquí retomaremos más adelante pues, estas conversaciones de los jueves. ¿Algo más que quieras agregar, Pamela?
1: Nada, que estamos ya deseosos de poder presentarles. En otra visita también nuestra oferta de, curtos, de cursos durante verano, uh -huh. que será en junio y julio. Así que sigan en nuestras redes y ahí también podrán ver muchos videos de todas nuestras participaciones y eventos en div diversos escenarios.
0: Perfecto, pues estaremos al pendiente. Es la maestra Pamela Cristales Ancona, directora técnica del Instituto Confucio de nuestra universidad. Nosotros tenemos más noticias aquí en Contacto Universitario.